0: 用声音放飞青春的梦想和荣光，让电波绽放年轻的芬芳与清亮。我们用心传递校园动态，我们用爱感染学子心灵。阜阳师范学院校园广播，青春路上见证成长。亲爱的师院
1: 听众朋友们，大家好，今天是二零一七年三月八日，星期三，农历的二月二十一。
0: 欢迎收听今天下午的小云广播，我是主播苏涵，我是主播雨薇
2: ，我是主播紫金，我是主播叶凡
0: ，带你聆听阳光洒落的声音，为你描述水滴降落的剪影，一段文字一片情，一首歌曲一份心。在文学里感悟灵魂，在音乐中听见生命，看夕阳西下，呈现亮丽的文学风景线。
1: 既有情感，故事有味道。大家好，欢迎在每周三的下午与我们准时相约在《文学风景线》节目，我是紫金。我们很多听众朋友可能会有这样的感慨哈，在生活中呢，我们可能在不经意间就会邂逅一些风景，又或是邂逅一些人和事。就像我呢，邂逅了一段珍贵的友谊。那记得我和现在最好的朋友就是在一个篮球场遇到的。当时的我们都来看一个很帅很帅的老师打球，因为目的相同，所以就有了共同的话题，越聊也是越投机。就这样呢，她就成了我最好的闺蜜。我觉得呢，每个人的一生中都会有很多美好的邂逅，不知道什么时候我们可能会遇见人生中很重要的人，他们可能是我们的老师、闺蜜，甚至是另一半。在我们不长不短的人生中，我总觉得有些邂逅会温暖着我们的心。好的，那么今天我们文学新旅程的主题就是邂逅，一起来欣赏第一篇文章：世上所有不经意的邂逅，都是久别的重逢。
0: 宜家失恋了，他来到我的酒吧，点了一杯鸡尾酒，一边哭一边喝。他失恋的原因是男朋友喜欢了别的女人。原来以为宜家这姑娘大大咧咧、没心没肺，却没想到她对待感情却是如此的炙热强烈。这种人啊，就像是一阵飓风，恋爱时狂风暴雨、灿烂骄阳，失恋时断壁残垣、废墟一片。白天上班的时 候， 一家和正常人没有什么两 样， 但晚上回 家， 想起和前男友的山盟海 誓， 于是边哭边抹着眼泪。
1: 某天下班之 后， 一家写了一封关于心情的 信， 信写好 了， 装进信 封， 却忘了信该怎么写。想了半天，索性什么都不写。他哼着歌，把信放进了小区门口的邮筒里，能寄到哪他也不知道，因为他没写收信人。一周后，果然没有收到前男友的回信，那封信也没有回来。他又高兴又惆怅，他开始一封又一封的寄信，把邮筒当作宣泄感情的树洞。把所有的不开心投进里面，写了大半年，依旧没有回信。他又写了一封长长的有寄信人和收信人的信，投入油桶的一刹那，他就后悔了。思前想后，还是决定取回那封信。可邮筒里的信件不是电子邮件，送出去的东西并不是说退回就退回的。她开始期盼前男友不要收到那封信，最后信还是回了，却不是前男友，是另一个人，署名叫做莫。他装作前男友一样回复了一家，一口气读完了一封信，宜家不但没生气，还觉得挺有意思的。于是装作没有发现的语气回复了他。两个人保持着这种态度和套路聊了大半年。开始两人还假装矜持，到后来聊着聊着就放开了，各种段子乱飞。宜家有时候心情不好，莫的心里全是令人捧腹的段子。宜家常常在发呆的时候为莫画像，想着他出现在自己面前的样子。他知道莫不是真正的前男友，莫也知道自己不是他的前男友。他们很好的保持着这种关系，不惧捅破，当然也不会试图越界。新寄来的有一封信，里什么字都没写，只写了电话号码。看着电话号码，一家每天过得很纠结。岁月在纠结的时间里苍老，时间在纠结的氛围里消散。只是过了一个月，仿佛是绵延了好几个世纪，他怎么都不敢打出那个电话。那个月，他们都没有给对方写信。他以为自己可能不会拨打那个电话，但最终，在万达广场的天幕下，他在快速拨打数字之后按下了发送键。电话响了两声，对方接听了。宜家没有说话。天幕上的预告片开始了。宜家从电话里听到了预告片的声音，便挂断了电话。他的前方，一位男士正在接电话，而那位男士的旁边，一位女生亲密地挽着他的胳膊。宜家再次拨打了电话，女生的声音响起，那些话从耳机里传出来。宜家没有挂断电话，听女孩把话说完，失落的把手机放在兜里。就这样，宜家站在原地，看着他们背影越来越远。想着总要来个了断吧，于是写了一封长信。他拿着信寄了出去。回到家，他又后悔了，决定早上六点钟就蹲在邮桶前等着邮差。一大早，宜家走进邮桶处，看见旁边站着一个人，不住地蹲着身子往邮桶里看，又焦急地抬起头看着路的尽头。看样子似乎他也在等邮差。全副武装的宜家走进油桶，那人略显尴尬，于是两个人一个左一个右的站在油桶边上。为了让冬意暖和一些，男生打破了尴尬。问宜家是不是在等邮差呀、啊？宜家点点头。他问他等邮差干什么？他包含戒心地说：“取回自己的信。”男生摇头一笑，他也是在等着邮差取回自己的信。他给分手的女朋友写了一封信，原本是想挽回这段感情的，但但后来想着女朋友或许根本就不在乎，所以放弃了，想把这封信拿回来。就当个珍藏吧。一家很认真地点点头，说：“他也是的，收回寄给男朋友的信，让这段感情自然消亡。”那天邮差没来，宜家和男生借机又聊了很久。直到上班时刻才依惜别。男生指着街道对面说：“他住那里。”宜家指着另一边说：“他住在他对面。”宜家庆幸那天邮差没来，他和男生相互留留了电话，方便联系。仿佛是天注定的姻缘，男生的电话和末只差一位数，两人越聊越投机，很自然的手牵在了一起。在小区下面的油桶里，宜家答应了男生的求婚。宜家终于找到了陪她逛街、看韩剧、打电玩、讲冷笑话的男生。男生什么都好，就只有一点让宜佳耿耿于怀。男生有个秘密，锁在书桌的第二层抽屉里。有一天，宜家趁男生没在，打开抽屉，他愣住了。抽屉里都是一封封信，有些信封什么都没写，有些信封写着默的名字，而那些信封只有宜家有。宜家想起他的电话号码和声音，又想起天幕下的电话和声音，摇着头会心的笑了。其实，也许世间所有不经意的邂逅，都是久别的重逢。也许我是你前生一直无法破解的棋局，你是我今生永远不能看透的谜底。
2: 去之后欢迎回来，文学风景线带给你不一样的文学精彩。我也不知道忘了是在哪里看到过一篇文章，讲的是主人公在旅行途中邂逅了一场美丽的风景，于是每年都会去那里看看。而有一次，他邂逅了一个看风景的女孩，这个女孩最后却成了他的爱人。有的时候我们会觉得，邂逅一个自己爱的人就会是永远。转过头来才发现啊，彼此都停留在初次邂逅的地方，便希望时间可以永远定格在邂逅的瞬间，而不去打破初见时的美好。那我觉得呢，人的一生会有无数次的邂逅，有些人是你看过便忘了的风景，而有些人则在我们心里有了很重的分量。其实呢，那些无法诠释的感觉，都源于我们不经意的邂逅，而有没有缘分？缘分是深或者是浅呢，都不能一下子就定下结论。但相遇的有缘人，不管过了多久，都不会忘记当初邂逅的场景，也不会忘记彼此邂逅的样子。好的，一起来看第二篇文章。所有的邂逅都是独一无二的。
1: 和盛所工作的甜品店，这半个月来的常客，一般在下午五点钟左右，他会准时出现在店里，点一杯摩卡，一块芒果慕斯，待到快六点才回去，而且常常都是坐在照片墙的那个位置。他第一次来甜品店时，就与和盛撞了个满怀。当时和盛手里全是面粉，从厨房里急匆匆地出来，而他似乎沉浸在自己的世界里。一进店就一直往里走，两个人就这样撞上了，面粉粘到了他的大衣上
2: 。和盛赶紧走向收银台，抽了几张纸巾递给他，向他道歉。他抬头也露出不好意思的笑容，虽然嘴角上扬，但眼神里却满是哀伤落寞。似曾相识，这是和胜见到他时的第一感觉。之后每次在厨房忙碌着做蛋糕的时候，何露都会透过那面透明的玻璃墙，时不时的往他的方向望去。除了今天的穿着与昨天的不同，他似乎每天都一样。坐在贴满照片和便利贴的位 置， 以及一样的神情和似乎一样的心 情， 何胜猜想他应该是失恋了吧。又开始安安静静地吃起来，一勺一勺地咬着，再轻抿一口咖啡。如果不是他的狗突然叫起来，他应该会像之前一样安静地吃完，再坐半个小时离开。小狗不断地朝着一个男士吠叫着，吸引了全店人员的注意。和胜也走了出来，他不停地对着小狗说：“小可听话”，还轻拍着他的后背。但他却越叫越大声。当那个男人走出甜品店时，他更是挣脱着跑了出去，真是猝不及防。他也赶紧跟了出去。的狗叫声在店里还能听得一清二楚，店长也赶紧追了出去，因为一个女客人说她的钱包被偷了。小可紧紧咬住男士的裤脚，直到店长和女客人追了出去，从她身上搜获了一个钱包。刚才还有点生气，怪小可乱叫的她，却蹲在地上不断的抚拍小可的后背，脸上又有了开心的笑容。和盛与其他围观群众一起站在店门口，看着他蹲在地上抚拍小狗的画面，终于让他想起了一年前一模一样的场景。那天傍晚。和盛只是沿着河边散步，听见栏杆边有人呼救，是一个约摸着十几岁的女孩。她走过去一看，河里有个少年在扑腾。当时周围已经围了几个人，有人在报警，有人在干着急，就是没有一个人跳下去。当时也不知道哪里借来的胆量，和盛二话不说就脱掉身上的衣服，纵身一跃向河里的少年游过去。在快靠近扑腾的少年时，和盛听见身后扑通一声。等他拉住少年，使尽力气往前游时，才知道原来是一只小狗也跳了进来。水的那个少年最后获救了，和胜全身都在打冷颤，披着路人给的毛巾，努力擦干身上的水。小狗则在一旁甩着身上的河水。等他穿好衣服要离开时，一对青年男女匆匆赶了过来。女生边跑边喊小可，在他看到那只小狗时，火速地扑了过去。旁边的人也迅速围了过去。七嘴八舌地讲着刚刚小狗的见义勇为，和盛趁他们不注意，穿好衣服后，在越来越多的围观人群里离开了。这件事他永远不会忘记，但在甜品店第一次遇见那个女生的时候，他却没有认出来，只是觉得很熟悉。和盛回想着一年前的那件事，心里突然生出了一种异样的感觉。他的出现，一切都和之前一样。和盛看得出他仍旧不开心。他把之前研究出的新样品做出来后，第一个想到的就是让他品尝。可惜他还是没有勇气亲自递到他面前。他委托了一个同事，说把刚做的样品送给店里的人品尝。还是让同事从照片墙那边开始发，于是他果真是第一个品尝的，至少吃到蛋糕的那一刻，他是开心的。和胜想着想着，嘴角也就浮出一抹微笑，那是不自觉、无意识的微笑。就这样过了两天，这次和胜是在饭店邂逅他的，他不忍心看着他一瓶见一瓶的喝，和胜实在看不下去了，即使失恋也不该糟蹋自己啊。和胜扶着他去打车，并一路护送他回家，问他家在哪儿，等到他终于把他安置到床上，才从口袋里掏出一张纸条，上面写着：“欢迎到店里品尝新样式。”隔天下午，他果然又准时出现在甜品店里。和盛手里拿着最新的蛋糕样式，郑重地走到了他的面前。于是，他们的缘分就这么开始了。所以说，每一次的邂逅都是缘分，相识才能有新的开始。